0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是第四十八篇动画笔记。阿利克·哥德伯格访问迪士尼著名原画师和导演阿利克·哥德伯格，文字来自于中国台湾的余文正，感谢你的收听。艾利克出生于设计界，曾经在伦敦追随动画大师理查德·威廉斯姆从事动画广告多年，之后又返回好莱坞迪士尼公司担任角色动画指导，进而升任导演，负责《风中奇缘》（1997） 及《幻想曲2000》等片，并创造《阿拉丁》（1996） 篇巨人精灵角色闻名。记得是一九九九年的夏天去迪士尼公司访问他，当时他正在为《幻想曲两千》的收尾工作而忙碌，并顺手放了一段鸳鸯水上芭蕾舞动作的试拍带给我看。虽然是简单的造型和线条，却传达出生动的全动画 （full animation） 的表演效果。艾利克对于孩童时所看到的经典作《幻想曲》十分一九四零十分崇拜怀念，并未能亲自。参加数字时代对该片的新传世计划而感到兴奋，但同时也倍感压力。毕竟，二十世纪四十年代的动画手工艺成果能否被现代电脑所来取代呢？艾利克并无把握。他指着满屋子的先进设备、昂贵器材对我说：“其实这些机器都是无法真正帮你创作。只要掌握简单的工具，如笔和纸，就能完成具有生命力的动画。”您是如何进入动画这一行的？事实上，我是学平面美术设计出身，从纽约普拉特学学院毕业。因为进入广告卡通的制作环境，才意识到要成为一名好的原画师。最重要的是，是绘画的能力，而非设计的技术。但是我在平面美术设计方面的经验，对于动画表演的结结合上也是有一定的帮助。那时我参与一部剧情动画长篇布娃娃历险记》，负责中间动画 in between 的部分。还记得那时和王中元坐在一起，他让我第一次见识到东方人做动画的那种干劲儿。但现在他在亚洲工呃动画工业上的成就及证明了一切，也说明了动画事业是需要很强大的动力和热情才能建功的。那个时期，我刚认识两位伟大的原画家，一直影响到我今天。他们是《布娃娃历险记》的导演理查德·威廉斯姆和首席原画指导迪莎·大卫。他们两位都证明了动画表演的艺术性，从角色的造型到表演。并从角色身上找到可能发挥的特征，然后发挥出来。他们二位的动画艺术成就足以媲美迪士尼的九位老人。因为这样的因缘际会，我随理查德·威廉斯姆到其余英国的工作室做了很多广告短片。短边的处理一直是他的优点，我从中学到了控制节奏和精确性，车祸很大。而我的平面美术设计背景也派上了用场。回到美国后，我便转到好莱坞发展，成为迪斯尼公司的一员。理查德·威廉斯姆合作获得哪些经验？理查德·威廉斯姆是一个自学型的原画家，对于纯艺术的鉴赏及品味很高。他那种追求完美的精神及在品质上的精益求精，足以展现出他的艺术家完美性格。其成就，是公认的。但也因为这方面的因素，使他无法在动画工业上成为一个大制片家或者大导演。作为一部动画长片的导演而言，除了原画的表演外，还有其他的事情必须注意。《布娃娃历险记》这部片子因为太注重细节而忽略了整体，他着手的最后一部长片《裁缝与大道，亦犯了同样的问题。不管结果如何，这二部片子是理查德长篇创作生涯中挺重要的片子。也说明了个人艺术创作和团队之间矛盾、嗯冲突，个人理念能否与客观环境相结合，成为一个永远争辩的事实。理查德·威廉斯姆与好莱坞合作也有成功的例子，是他以原画指导的身份担任《谁害了谁》陷害了兔子若姐。这部片子的动画部分还是相当出色的。理查德在这部片子中的贡献，证明了好莱坞卡通的动画表演价值。值得我们玩味的是，好莱坞卡通黄金的一页，却是由好莱坞体制外的原画师来呈现。而理查德·威廉斯姆也的确掌握了好莱坞的原画精神及角色动画的精神精髓。我们从理查德的原画创作中可以看出，他把迪斯尼、华纳卡通及各流派的表演综合呈现出来。以当代原画指导来说，理查德实不做第二人选。你与提沙大卫合作有哪些收获？和提沙合作是一个愉快的经验。这位女士乐观、洒脱的生活态度完全反映在她的原画艺术上，也许不完全是技术上，而是在艺术观及人生观上，并且她在工作上也是一丝不苟。她对于所处理的每个角色的内在生命的等特别注重。她认为每一个动画角色必须有灵魂，而非只是外露的表情和动作。这也是现代美国动画欠缺的一环。影让角色动画的如何表演。进入好莱坞工动画工业，发现在这个领域，扎扎实的绘画技巧比任何东西都有用。但是在真正执行时，表演还是最重要的。不必在乎画的好不好看，而去相信，要是你画出来的角色，无论是人或物，都具有可信性，才会产生产生真实性。在这方面，恰克琼斯充分的体现了这一点。你要随时观察你周围的人物，任任何生活中遭遇到了点点滴滴，放入你的数据库中，这会是你创作时的，呃，重要素材。动画的表演，我们从伟大的演员身上，像卓别林、巴斯特基顿，到马歇马嫂。从他们身上可以看出细节的转移，看到一个整理过的真实。这真实是透过艺术语言的提炼，并非全盘复制。这点和动画角色一样。根据您的背景及您的目前参与《幻想曲两剑》的制作，你如何来印平，呃，印证平面美术设计与动画的关联性？经典旧作《幻想曲》在众多迪士尼作品中算是实验意味的最高的片子，在动画史上具有其价值和地位。事实上，可以它称作为一部千万元推测出,出来的大型实验动画影片。尽管这部片子不完全完美，褒贬不一，并曾引起美学上的整个争论，但我少年时看到这部片子，确实为其画面所震撼。现在回想起来。当初认为很重要的一些东西，像美术设计或视觉效果等，现在看来并不是很那么重要。他是觉得除了美术之外，这部片子的贡献在于音乐上。他将古典音乐普及化，并将音乐与动作结合，做了一个很好的示范。主片中跳俄国舞及中国舞的动作处理都是不错的片段。另外，这部片子的结构和迪士尼的传统片子不同，这部片子先从音乐性开始。而其他则是以故事性为主，我也认为在剧情动画长篇中，故事性是最重要的，它应该主导一切，甚至超越美术和动作表演。后记。采访刚结束，艾利克马上放了在《幻想曲两千》中他所负责的其中一段，由，呃，露丝来表演水上芭蕾舞，干净利落的动作和优美的旋律配合着天衣无缝，足以证明动画和音乐结合的重要性。《幻想曲两千》现在已经完成，虽然加上了最先进的电脑技术，美术视觉效果丰富，但其所有的努力不过是重复五十年前所做的东西。从创作的意义上来 看， 技术性和包装形式并不能作为一部片子的主导价 值， 又与此获得印证。第四十八篇动画笔 记， 艾利 克· 戈德伯格就分享到这了。下一期我们所要期待的是第四十九篇动画笔记。弗瑞德·沃夫，访问美国著名动画制片人和导演弗瑞德·沃夫。文字来自于中国台湾的余维正。感谢你的收听，我们下期再见，谢谢。